0: hr2-Kultur. Der Tag. Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
1: Es gibt die Fußgänger, es gibt die Radfahrer,
2: es gibt die Autofahrer. Es gibt ja irgendwie zwischen all diesen Gruppen viel öfter, als man
3: glaubt, so Stresssituationen. Also im Straßenverkehr werden normale Menschen zu Hyänen.
4: Mit Angst darf man nicht in dieser Stadt fahren. Keine
3: Rücksichtnahme mehr, jeder will der Erste
5: sein. Die Autofahrer sind alles scheiße.
6: Die Fahrradfahrer sind die Schlimmsten, die es gibt. Nehmen keine so Rücksicht, fahren wie die bekloppten Verkehrsraudi ohne Ende.
3: Ich kam zur Welt und habe festgestellt, Radfahrer und Autofahrer
2: nehmen sich ja beide nicht allzu viel. Menschen sind alle gleich, jeder glaubt immer, im Recht zu sein.
5: Welcher Verkehrsteilnehmer, in Gruppen gesprochen, ist potenziell der aggressivste?
7: Der Autofahrer, weil er die Waffe um sich herum trägt und der Meinung ist, er könne damit umgehen. Der Radfahrer weniger, weil der weiß, wie gefährdet er ist und der Fußgänger hat eh nicht
8: viel zu sagen, also der muss sehen, wo er bleibt.
0: Hätte ich ein Auto, dann wäre alles gut. Die glauben auch, dass die Straße ihnen gehört. Ja, das fluchen die einen Verkehrsteilnehmer über besonders rücksichtslose andere. Sie gehört natürlich niemandem speziell, die Straße. Aber Menschen in Automobilen sind häufig privilegiert. Straßenbau, Aufteilung von Spuren, Ampelschaltungen. Sowas richtet sich in der Regel nach deren Bedürfnissen. Diese sogenannte Verkehrshierarchie ist in Großbritannien jetzt umgekehrt worden. Nach einem neuen Gesetz haben die Bedürfnisse von Fußgängern Vorrang. Dann kommen die Radfahrer und dann erst die Autos. Möglicherweise wird das zu einer völlig neuen und anderen Verkehrsplanung Staus, wird es aber wahrscheinlich trotzdem geben, denn die Frage, wem gehört die Straße, die wird immer wieder neu gestellt, zum Beispiel von Demonstranten, ob sie nun für das Klima die Autobahn in Berlin blockieren oder in Kanada gegen die Impfpflicht mit Lastern das Rathaus belagern, die Straße sorgt jedenfalls für Öffentlichkeit und sie verleiht Macht denen, der sie gehört, also Wem gehört die Straße? So heißt der Tag heute. Und wir werden auf die Straße als den Ort des Verkehrs schauen und auf die Straße als den Ort für soziales Leben und für die Protestkultur. Und wir starten mit dem Verkehr. In Großbritannien ist die Hierarchie auf der Straße gerade umgekehrt worden mit einer Änderung des sogenannten Highway Codex. Also Fußgänger sind seit letzter Woche die Könige der Straße, dann Radfahrer, Autofahrer am Ende der Hackordnung. Ob das jetzt irgendwas ändert beim täglichen Versuch, auf dem Rad durch London zu kommen, das hat unsere Korrespondentin Gabi Biesinger ausprobiert.
9: Besonders große Lkw haben ja gerne Schilder im Führerhaus King of the Road, König der Straße. Und ich hatte kurz die Hoffnung, dass ich als Radfahrerin mit den neuen Verkehrsregeln jetzt Queen of the Road werden würde. Radfahrer sollen sich für andere Verkehrsteilnehmer besonders gut sichtbar machen. Sie sollen auf ruhigen Straßen in der Mitte der Fahrbahn radeln, gerne auch zu zweit nebeneinander. Und sie dürfen bei Staus an Kreuzungen Autos von allen Seiten überholen, um vorne in einer markierten Fahrradzone auf Grün zu warten. Mein Weg zur Arbeit führt mich jeden Tag circa eine halbe Meile über die ziemlich ruhige Albany Street. Es gibt kaum einen Quadratmeter auf dieser Straße, der in den vergangenen Jahrzehnten nicht schon mal aufgestemmt und schlecht geflickt worden wäre, so sodass man sich als Radfahrer fühlt, als säße man auf einem bockigen Pony. Anfang Februar fuhr ich nun zum ersten Mal mit gutem Gewissen in der Mitte der Straße, um die Vulkankrater großen Schlaglöcher zu umkurven und wurde natürlich prompt wieder angehubt und waghalsig überholt, in der Tempo-30-Zone wohlgemerkt. Ähnlich ist es an den Ampeln. Wo auf Radspuren und in markierten Fahrradzonen meistens Autos stehen, auch da hat sich nichts geändert. Ein Punkt ist sicherlich, dass sich die Sache mit der neuen Verkehrsordnung einfach noch nicht rumgesprochen hat. Die Regierung will dazu dann bald auch mal Werbekampagnen starten. Ein anderer Punkt ist aber, dass es vielen Autofahrern einfach egal ist. Denn der gesunde Menschenverstand hätte es ja eigentlich geboten, schon vor den neuen Regeln Rücksicht zu nehmen auf schwächere Verkehrsteilnehmer. 82 Prozent der Verkehrstoten in London sind Fußgänger, Rad- und Motorradfahrer. Während Radfahrerverbände also nun die neuen Regeln begrüßen, machen sich in der konservativen Daily Mail wütende Autofahrer Luft, die prophezeien, es werde mehr Unfälle geben, wenn jetzt Radfahrer die Straßen übernehmen und auf ihrem Recht beharren. Ich habe das mit der Queen of the Road ziemlich schnell wieder dran gegeben, fahre weiterhin sehr defensiv und hoffe jeden Tag heiler anzukommen, ohne abgedrängt, geschnitten, angehubt oder angefahren zu werden.
0: Also beim Update des britischen Highway Codex gibt es nach unserer Korrespondentin Gabi Biesinger noch viel Luft nach oben. Die neuen Regeln haben sich noch nicht durchgesetzt. Aber Großbritannien hat gerade auch ein paar größere andere Probleme, könnte man sagen. Martin Lanzendorf ist Professor für Mobilitätsforschung an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main. Guten Abend, Herr Lanzendorf.
3: Ja, schönen guten Abend, Frau Schwarz.
0: Wir haben ja gerade gehört von dieser Veränderung des Highway Codex, der erstmal besser klingt, als es auf den Straßen dann tatsächlich ist. Was da noch nicht passiert ist, diese Änderung umfasst für Großstädte auch bauliche Maßnahmen. Und da stellt man sich vor, dass die Autofahrer. An der Seite fahren, auf den jetzigen Radwegen sozusagen und die Radfahrer dann in der Mitte auf der Straße mit immerwährender Vorfahrt beim Abbiegen, sodass das Autofahren dann da ja eine ziemlich langsame und auch nervige Angelegenheit werden dürfte. Was halten Sie denn von so einer baulichen Maßnahme?
3: Also erst muss man sagen, das wäre schon eine ziemliche Revolution, wenn sich das in der Alltagspraktik so durchsetzen würde. Mhm. Also ich glaube, im Alltag sind wir alle Gewohnheitstiere und es ähm, scheint uns auch sehr schwer zu fallen, ähm, dass wir uns das ganz anders vorstellen. Ich finde es erstmal ein sehr spannenden Ansatz zu sagen, wenn wir das anders haben wollen, müssen wir vielleicht auch radikale Maßnahmen ergreifen, die natürlich dann auch baulich unterfüttert sein müssen. Aber man darf sich auch nichts vormachen, so von einem Tag auf den anderen ist das sicherlich ein äh, großes Konfliktpotenzial und sehr schwierig umzusetzen.
0: Er muss ja auch erstmal kommuniziert werden. Ne? Also über die, die, wie man solche Pläne kommuniziert, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber es gibt ja innovative Verkehrskonzepte überall in Europa. Also Barcelona und Paris verdammen ja die Autos, Oslo hm. und Helsinki haben dieses Ziel Null Verkehrstote über alles gestellt und auch erreicht. Wenn ich jetzt nach Deutschland gucke, dann stoße ich auf eine Vielzahl von so Modellprojekten in so einem Projektstatus. Aber wieso, Herr Lanzendorf, gibt es denn bei uns nie so wirklich große innovative Änderungen in den Verkehrskonzepten?
3: Naja, ich glaube, jede Veränderung passiert halt langsam. Ich glaube, die Motivation in all diesen Städten, die Sie genannt haben, ist ja dahinter, dass es schon darum geht, dass man Verkehrsroute reduzieren will, Unfälle reduzieren will und dass man letztlich auch Lebensqualität in Städten ähm, deutlich erhöhen will, unabhängig vom Verkehr oder den Verkehr auch dort halt zurückdrängen will, wo er die Lebensqualitäten einschränkt. Dass das in Deutschland jetzt gar nicht so ist, würde ich gar nicht mal sagen. Also ich glaube, es gibt eine Fülle von Zahlen, also Sie haben es angesprochen, kleine Beispiele. Mhm. Aber es gibt im Hintergrund sicherlich auch Veränderungen in der Straßenverkehrsordnung, die ähm, vielleicht unmerklich sind, vielleicht klein sind, aber solche Dinge wie, dass der Abstand von einem PKW, wenn er einen Fahrradfahrer überholt oder eine Fahrradfahrerin 1,50 Meter ist, das ist schon etwas Neues, was in den vergangenen ein, zwei Jahren eingeführt wurde. Vorher hieß es immer nur genügend großer Abstand. Mhm. Also man hat das jetzt nachprüfbar gemacht und das ist insofern auch, Leichter einklagbar oder leichter durchsetzbar. Oder man hat die Park, die Kosten, die Bußgelder für Falschparken erhöht sicherlich in einem, nicht in einem Maße, wie das notwendig wäre. Aber ich glaube auch, dass das deutsche Verkehrsrecht da in Bewegung ist. Man versucht ja auch ein deutsches Mobilitätsgesetz voranzubringen. Mhm. Zumindest ist eine der Forderungen des Verkehrsclub Deutschlands gerade, was gerade auch, glaube ich, sehr äh, intensiv diskutiert wird und was gerade versucht, solche Dinge auch aufzunehmen.
0: Da geht es ja dann auch immer mal wieder darum, Sie hatten das gerade schon mit, mit diesem Beispiel, mit den anderthalb Meter Abstand beim Überholen von einem Fahrrad erwähnt. Es geht ja immer mal wieder um eine Änderung der Straßenverkehrsordnung. Also beim Tempolimit zum Beispiel, dass man das senken könnte in mhm. den Straßen von Stra Städten von 50 auf 30. Ist das eigentlich juristisch aufwendig? Weil das, das, das wird immer so als so großes Thema vermarktet oder ist das eine rein politische Frage?
3: Nee, letztlich ist es allein eine politische Frage. Also ich glaube, wenn wir erstmal uns anschauen, warum will man das überhaupt tun in Städten, dann ist ja das Beispiel aus England zeigt das ja einfach aus Verkehrssicherheitsgründen. Also die Mehrzahl der Unfälle kommt natürlich daher, dass wir so schnell unterwegs sind mit unseren Städten, mit den PKWs. Und ähm, juristisch gesehen ist es in Deutschland so, dass erstmal keine Kommune das Recht hat, Tempo 30 einzusetzen, wenn sie das möchte, oder sogar Tempo 20, sondern dass dafür eine Ausnahmegenehmigung notwendig wäre, ein Experiment, was verschiedene Städte Freiburg, Göttingen und andere Darmstadt ähm, auch versuchen oder versuchen wollen, aber bisher keine Genehmigung bekommen haben von dem äh, bisherigen Verkehrsminister. Und ähm, ich denke, man müsste in die Straßenverkehrsordnung das aufnehmen, also man müsste die entsprechend ähm, ändern. Dass es also möglich, wäre für Kommunen, ähm, auch niedrigere ähm, Regelgeschwindigkeiten festzusetzen, als es bisher die 50 km/h sind.
0: Hm. Ja, so wie Sie das beschreiben, klingt das eigentlich fast schon absurd. Ne? Also warum sollte man denn einer Stadt nicht zugestehen, da wo sie es für sinnvoll hält, 30 kmh zu machen? Aber diese, diese vielen Verkehrswendekonzepte, die gehen ja alle von weniger Verkehr, gerade in, in Städten und Großstädten aus und dadurch von mehr Platz auf der Straße für Menschen, für das Leben an sich. Und dann wird ja schon neu verhandelt, wem die Straße der Zukunft gehören wird. Wie, wie sehen Sie das?
3: Genau, und diese Aushandlungsprozesse haben ja viel damit zu tun, dass wir gewohnt sind, dass es doch so, wie es jetzt ist, doch scheinbar immer war, was ja auch überhaupt nicht stimmt. Also wir haben sehr viel Platz einfach dem Autoverkehr geopfert. Und ich glaube, dass man Städte komplett anders organisieren kann. Auch da sind diese internationalen Beispiele ja hilfreich. Wenn wir nach Berlin-Friedrichshain schauen, da überlegt man ja sowas, quartiersbezogen Tempo 30, dass man dort auch... Äh, Wesentliche Verkehrsflächen umwandelt für andere Nutzungen. Und ich glaube, wenn wir von Lebensqualität in Städten leben, äh, sprechen, von, ähm, wie, wie lässt sich das gut leben mit weniger Verkehr, dann kommen wir gar nicht drum drumherum, dass wir das verändern müssen. Also für mich ist es so ein bisschen auch eine Frage der Rationalitäten. Ist das eigentlich, wie wir mit unserem Raum in Städten, wie wir mit Verkehrsmitteln umgehen, ist das rational oder ist das irgendwie doch hochgradig irrational? Mhm. wir da sagen, wir haben ganz tolle Straßen in innerstädtischen Gebieten, wo wir am Rand eigentlich die Hälfte der Straße dafür aufhören, dass da Pkw den ganzen Tag rumstehen, die im Zweifel noch nicht mal bewegt werden.
0: Ja, das, das ist tatsächlich nicht so rational, so wie Sie das jetzt gerade zusammenfassen. Aber wieso wird denn in der Verkehrspolitik alles so emotionalisiert? Das sind immer so ganz emotionale ähm, Vorgänge.
3: Ja, unterwegs zu sein ist irgendwas ganz Grundlegendes für uns. Also für alles, was wir tun, ist es natürlich notwendig oder für viele Dinge ist es notwendig, unterwegs zu sein. Das sind wir irgendwie gewohnt. Und wir haben über Jahrzehnte das Leitbild verfolgt, das muss mit dem Auto bequem einfach praktisch gehen. Und wer das nun so gewohnt ist, wer seine Mobilitätspraktiken hat, der ähm, kriegt dann natürlich erstmal Angst. Kann ich denn all das, was ich immer tue, auch weiterhin tun? Und da scheint ein ganz wesentlicher Grund zu sein. Also dass man halt vielleicht, dass vielleicht auch Misstrauen gegenüber dem ist, was es da an Veränderungen gibt. Und wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, auch dieses Mist, diesem Misstrauen zu begegnen, indem man Experimente macht, ausprobiert, zeigt, wie es anders aussehen könnte und dabei auch mit einer gewissen Offenheit rangeht und sagt, wenn es nicht klappt, wenn, wenn es große Gruppen von Menschen gibt, die äh, Nachteile davon haben, bauen wir es halt wieder zurück. Aber wir probieren vieles aus. Aber diese... Sie, sie, das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Es ist eigentlich nicht wirklich sehr rational, was, wird, was da passiert, sondern Emotionen sind dabei. Und mit diesen Emotionen muss man kommunikativ umgehen.
0: Herzlichen Dank, Markus Martin Anzendorf. Er ist Professor für Mobilitätsforschung an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main. Und wir werden uns so in ja, knapp 5 fünf, sechs Minuten werden wir uns eins dieser Modellprojekte, die es in Deutschland gibt, wo man versucht, Sachen anders zu gestalten, auch mal angucken. Aber erst wenden wir uns den beiden YouTubern von Space Frogs zu. Die zwei können sich königlich über alles Mögliche alltäglicher aufregen, zum Beispiel über Fußgänge.
6: Die schlimmsten Fußgänger sind mit Abstand Touristen. Oh, what a nice red gewick you have over here, Germany. Thank you. I feel very like a Promi and uh, of a rote Teppich. Ooh. I'm walking here now. Oh, what is that? What is that for a noise? I don't understand the noise. What? Does it say? Sorry, I don't drink German. Weil Fahrradfahren in anderen Ländern einfach nur eine Form des Selbstmords ist, kennen die einfach dieses Prinzip von Fahrradwegen nicht. Und stehen dann da drauf rum. Für Nicht-Touristen gilt dieses Prinzip nicht, aber okay, manchmal ist man einfach unachtsam, übersieht irgendwas und dann huscht man trotzdem mal drüber, ne? Aber dann gibt's diese Arschlöcher. Die tun einfach so, als würden die Fahrradfahrer und Fahrradwege nicht sehen, gehen einfach drüber und ignorieren alles. Denn wenn sie nicht hingucken, können sie sich schön aus der Verantwortung Ziehen. Und es wirkt auch super authentisch und natürlich, wenn du angeklingelt und angeschrien wirst und immer noch so tust, als würdest du nichts merken. Aber es geht natürlich noch schlimmer, und zwar, wenn du den Fahrradfahrer gesehen hast. Ach, der ist ja noch so weit weg, da kann ich mir noch gut 10 Minuten Zeit lassen. Muss er halt vielleicht ein bisschen abbremsen, aber ist ja scheißegal, geht ja nur bergauf und er muss noch mal komplett neu anfahren. <lacht> Ja, Fußgängerfazit: die stehen halt einfach dumm im Weg, wie Menschen allgemein. Jeder kennt diese Leute, die sich denken, oh, hier direkt vor der Rolltreppe müssen wir kurz anhalten und zu fünf schnacken. Das ist jetzt wichtig. Ja, die checken nicht mal, dass da Leute sind, die haben gar kein Verständnis dafür. Ich hasse so eine Mensch.
0: Ja, die beiden YouTuber von Space Frogs, was die über Fahrradfahrer denken, das hören wir dann gleich als nächstes. Wem gehört die Straße? fragt der Tag heute. Und da geht es natürlich auch um, wer überlebt die Straße. Im letzten Jahr sind in Deutschland im Schnitt sieben Menschen pro Tag im Straßenverkehr gestorben. Einerseits ist das ein historischer Tiefstand. Noch nie seit Einführung dieser Statistik, also seit ja, rund 65, 66 Jahren, hat es so wenige Verkehrstote gegeben. Aber andererseits, meinen viele Experten, dieser Rückgang ist vor allem durch den reduzierten Verkehr wegen Corona zu erklären. Null Verkehrstote. Darum geht es in dem Projekt Vision Zero und daran beteiligt sich die Bundes, beteiligen sich auch verschiedene Landesregierungen. Aber wenn wir wissen wollen, wie man das richtig macht, schauen wir am besten Richtung Oslo oder Helsinki. Die beiden Hauptstädte hatten 2019 gar keine Verkehrstoten mehr. 2020 ist in Oslo ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Für letztes Jahr liegen noch keine abschließenden Zahlen vor. Aber nichtsdestotrotz, Kai Küster war in Helsinki unterwegs, um zu erleben, was da eben anders läuft im Straßenverkehr.
7: Helsinki, Innenstadt. Straßenbahnen fahren vorbei, ein paar Autos. Schön langsam auf engen und klar abgegrenzten Fahrbahnen. Sehr finnisch, keine Hektik. Lohn dafür war das Rekordjahr 2019, als nicht ein Radfahrer oder Fußgänger im Straßenverkehr ums Leben gekommen ist. Anni Sinemäki hat sich wie alle rund 650.000 Einwohner der Stadt darüber gefreut. Sie ist als stellvertretende Bürgermeisterin verantwortlich für Stadtentwicklung und damit auch für die Verkehrspolitik. Schaut man auf so ein einzelnes Jahr, kann das natürlich Zufall gewesen sein. Aber 2019 zeigt auch, dass in Helsinki schon lange systematisch an der Verbesserung der Verkehrssicherheit gearbeitet wird. Anfang der 1990er Jahre fing die Stadt damit an, Kreuzungen durch Kreisverkehre zu ersetzen und Bodenschwellen auf die Straßen zu bauen, um Autos und Lastwagen zu bremsen. Mit Erfolg. Wichtig ist die Verlangsamung des motorisierten Verkehrs. Als Helsinki 1992 die Höchstgeschwindigkeit senkte, ging auch die Zahl der Unfälle deutlich zurück. Daran haben wir weiter gearbeitet. Zuletzt wurde die Geschwindigkeit 2018 in der Stadt auf 30 Stundenkilometer begrenzt. Nur auf großen Verkehrsachsen in der Stadt darf schneller gefahren werden. Etwas jedenfalls, es sind immer noch nur gemächliche 40 kmh. Höheres Tempo ist lediglich auf Schnellstraßen erlaubt und die sind für Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Das ist das eine, den fließenden Verkehr langsamer machen, Tempo 30 als Standard. Das andere sei der Ausbau von Alternativen, sagt Anni Sinemäki. Ich halte es auch für wichtig, dass der Anteil des nachhaltigen Verkehrs in Helsinki sehr hoch ist. Fast 80 Prozent aller Wege werden heute mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das reduziert vor allem die Zahl der schweren Unfälle, bei denen häufiger Menschen sterben bleibt die Schaffung eines immer sichereren Verkehrsraumes, in dem Autos und LKW, aber auch Motorräder und Roller entweder klar von Radlern und Fußgängern getrennt unterwegs sind oder, wenn das nicht geht, nur sehr langsam fahren dürfen. Die Umgebung von Schulen hat dabei in Helsinki Vorrang. Auch das mit Erfolg. Seit 2015 ist kein Kind mehr im Verkehr der finnischen Hauptstadt ums Leben gekommen.
0: Das, wir arbeiten intensiv
7: an der Verbesserung des Verkehrsraums und fragen, wie breit müssen Bürgersteige sein? Wie sollte man Zebrastreifen anlegen? Wie schirmen wir die Fahrradwege ab und wie stellen wir sicher, dass die Verkehrsregeln befolgt werden? Das übernimmt die Polizei unter anderem auch mit einem Netz von Kameras, die nicht nur Ampeln überwachen, sondern Gesperrte oder Einbahnstraßen. Ganz ohne Kontrolle geht es eben auch in Finnland nicht, wo viele Bürger anfangs wenig begeistert waren von den immer umfassenderen Einschränkungen. Leute wie Oskari Oranen, der heute aber anders darüber denkt und zwar ganz anders.
5: Vor einigen Jahren hätte ich mindestens die Hälfte der Begrenzungen zum Teufel gewünscht. Aber jetzt
7: habe ich vier Kinder und würde mir wünschen, dass die Geschwindigkeiten noch niedriger wären und dass sich alle Fahrer tatsächlich
5: daran hielten. <lacht>
0: In Berlin sind im letzten Jahr übrigens 39 Menschen im Straßenverkehr gestorben. Das eine ist ja die politische Entscheidung, dass auf der Straße eine andere Hierarchie eingeführt werden muss, dass die Rechte der Stärksten der Autofahrer ein bisschen runtergeschraubt werden. Das andere ist die Frage, wie man das den Autofahrern schmackhaft machen kann. Feline Gaffron ist Oberingenieurin an der Technischen Universität Hamburg im Institut für Verkehrsplanung und Logistik. Guten Abend, Frau Gaffron. Guten Abend, Frau Schwarz. Sie waren beteiligt an einem Modellprojekt im Hamburger Stadtteil Ottensen. Ottensen macht Platz, Flanierquartier auf Zeit hieß dieses Projekt. Ottensen ist ein dicht besiedelter Stadtteil, viele kleine Läden, viel Gastronomie und viel Verkehr. Und da durften dann für ein halbes Jahr rund, durfte quasi nur noch der Lieferverkehr fahren. Es durften auch keine Privat-Pkw parken. Und sie wollten herausfinden, wie wird die Straße anders genutzt einerseits und andererseits, wie wird das Ganze denn diskutiert. Und das ist im Vorfeld kontrovers diskutiert worden. Was waren denn so die Argumente von Befürwortern und Gegnern von diesem Projekt?
10: Also die Befürwortenden hatten die, wichtigen Themen der Nutzung des öffentlichen Raums. Es war, wie Sie sagen, es ist ein sehr kleinteiliges Quartier und da wurde... Geparkt, es wurde gefahren auf einspurigen Straßen und es war einfach immer weniger Platz wirklich für die Menschen auf der Straße. Und es gibt da eine sehr kleinteilige Gastronomie und kleine inhabergeführte Geschäfte und die Menschen wohnen eben auch da. Und insofern war da das Bedürfnis, einfach wieder mehr Platz im öffentlichen Raum zu haben und auch mehr Platz für den Radverkehr. Das ist durchaus auch da ein Konfliktthema zum Teil, wenn die Radfahren dann eben auf dem Bürgersteig unterwegs sind, weil auf der Straße kein Platz ist. Und das war so der, der größte Wunsch. Und natürlich auch zu sagen, also wir möchten generell ein bisschen einfach von dieser Vorherstelle des Autos wegkommen. Bei den Gegnern war es etwas verteilt. Also es gibt immer bei solchen Themen welche, die wirklich ganz fundamental dagegen sind. Und es ist eigentlich auch völlig egal, welche Argumente man da bringt. Aber bei vielen waren es eben auch wirklich Sorgen zu sagen, wenn ich eine Ladeninhaberin bin, dass meine Kundschaft nicht mehr kommt, wenn ich Wein verkaufe zum Beispiel. Oder dass die Belieferung der Geschäfte nicht mehr funktioniert. Oder dass mich meine gehbehinderte Tante nicht mehr besuchen kann, weil man sie nicht mehr bis vor die Haustür fahren kann. Und das sind natürlich so Themen, für die es auf jeden Fall Lösungen gibt.
0: Machen wir direkt mal den Sprung zum Ende des Projekts. Zu welchem Ergebnis ist das Ganze denn dann gekommen?
10: Im Endeffekt war es wirklich spannend, auch für uns als, als diejenigen, die es evaluiert haben. Wie Sie gesagt haben, es gab ja sehr kontroverse Diskussionen darüber, die dann auch entsprechend natürlich medial zu verfolgen waren und auch auf den verschiedenen sozialen Netzwerken. Dennoch war es so, dass alle Gruppen, die wir befragt haben, also die AnwohnerInnen, die Gewerbetreibenden und auch die PassantInnen, zu ungefähr drei Viertel gesagt haben, sie möchten, dass das weitergeht mit dem Projekt, dass es also weiterhin ein verkehrsberuhigter, verkehrsreduzierter Bereich ist und das hat uns schon gewundert, weil gerade bei den Gewerbetreibenden ähm, doch viele Stimmen, also zumindest die, die wir gehört haben, ähm, eben sehr, sehr deutlich kritisiert haben und ähm, von diesen drei Vierteln haben dann aber auch einige Wünsche geäußert, was sie möchten, was sich verändern soll und da gab es dann unterschiedliche Wünsche, also bei den Gewerbetreibenden waren es hauptsächlich Lieferzeiten, bei den Anwohnenden war es ganz viel, dass sie eigentlich wollten, dass noch besser kontrolliert wird, dass dass wirklich niemand, der nicht darf, da auch nicht
0: reinfährt und dass das Gebiet auch ausgedehnt wird an manchen Stellen. Sie sagten gerade, es gab im Vorfeld auch Leute, die egal mit welchem Argument man kam, sowieso per se dagegen waren. Hat sich bei denen auch was geändert? Weil die hatten dann ja ein halbes Jahr Zeit, das auch, also ich sag mal, zu erfühlen, ne? nicht nur theoretisch zu durchdenken, sondern zu erfühlen, was sich im Quartier geändert hat.
10: Ja, also das ist natürlich ein bisschen schwierig, denn unsere Evaluationen sind ja alle anonymisiert. Also wer dann im Endeffekt irgendwas gesagt hat, das weiß man ja dann nicht mehr ganz so direkt. Aber es war schon so, also dass bei der Abschlussveranstaltung, als wir öffentlich die Ergebnisse vorgestellt haben, in einem wirklich großen Forum, und es war gepackt voll, also es hatte auch wirklich großes Interesse, dieses Thema, da war der Ton doch deutlich gemilderter als ganz am Anfang. Und da waren VertreterInnen von allen Interessensgruppen da, also auch die wirklich vehementen KritikerInnen, die haben dann etwas weniger weniger scharf formuliert und haben eigentlich auch immer zu, zur Kenntnis gegeben. Also sie möchten
0: einfach das Gefühl haben, dass sie gehört werden und dass man ihre Sorgen ernst nimmt. Ist das jetzt in dem Sinne ein Modell, das man auch auf andere Städte, Stadtteile und so weiter übertragen könnte? Also wirklich so nach dem Motto, wir probieren das mal ein paar Monate, dann evaluieren wir. Dann sagt ihr, was uns stört, wir hören euch tatsächlich zu, wir passen das an, aber dann setzen wir das neue Konzept auch um.
10: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist auch wirklich ganz wichtig, gerade weil die Diskussionen ja oft so emotional sind. Wie Sie auch richtig gesagt haben, man muss das mal erfüllen und erleben können, was sich dann wirklich ändert. Denn das sind ja Qualitäten, die man da gewinnt. Und ähm, das überzeugt, denke ich, schon auch viele Menschen. Und ähm, insofern ist es ganz wichtig, dass man gerade diese Dinge oder diese Projekte, die so ganz direkt in den, in den Alltag und das Mobilitätsverhalten der Menschen vor Ort, vor ihrer eigenen Haustür, die sich dort auswirken, dass sie das auch dann wirklich mal als Erlebnis mitnehmen können. Aber es muss eben auch die entsprechende Struktur da sein, auch wirklich schnell agieren zu können. Also es muss gut vorbereitet werden, muss gut begleitet werden und dann muss aber auch hinterher klar sein, dass dann auch die Ressourcen da sind, weiterzumachen. Also das kostet ja auch Personal und Zeit und Geld, sowas dann wirklich umzusetzen und das muss natürlich in der Planung mit drin sein. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass man da auch, also das wird ja auch viel gemacht jetzt schon in, in Deutschland. Es gibt ja an den unterschiedlichsten Stellen Projekte. Nicht alle ähm, sind immer erfolgreich, aber die Mehrzahl stößt eigentlich dann im Endeffekt auch auf eine große Mehrheit von Befürwortenden, wenn man dann eben mal wirklich gesehen hat, was sich ändern kann und was man gewinnt im öffentlichen Raum an Qualität und sind auch neue Erwartungen und Wünsche wach geworden,
0: ja. Frau Gaffron, jetzt sind wir ja gedanklich in der Stadt. In der Stadt kann ich mir das immer gut vorstellen. Es muss ja auch keine Riesenstadt sein wie Hamburg. Das geht ja auch in einer kleinen oder Mittelstadt, wo vielleicht nur 30.000 Einwohner sind, aber eine Mobilitätswende auf dem Land finde ich erheblich schwieriger, wenn man nicht den ÖPNV intensiv ausbaut, weil die Leute haben ja oft gar keine Alternative zum Auto. Also wie kann ich denn hier Akzeptanz erreichen für eine Verkehrswende? Für die Bewegung,
10: für die Mobilität sicher ist der ÖPNV unverzichtbar und muss definitiv ganz, ganz intensiv ausgebaut werden. Leider geht es an vielen Stellen immer noch in die andere Richtung, dass, dass Buslinien wegfallen, wenn sich Fahrpläne verändern und äh, das ist natürlich an der Mobilitätswende überhaupt nicht förderlich. Also wir brauchen den Regionalverkehr bei den Schienen wirklich so als, als Rückgrat. Der muss dann auch gut erreichbar und gut angebunden sein und natürlich wird es auch immer noch Situationen geben, wo dann der Privat-Pkw wichtig ist, aber selbst den kann man ja auch anders nutzen, also in einer entsprechenden Dorfgemeinschaft oder mit den Apps, die es da mittlerweile auch gibt, zum Teil regional, um gemeinsam dann Fahrgemeinschaften bilden zu können und insofern gibt es da durchaus Ideen und natürlich ist beim ÖV das Wichtige, dass es auch flexible Angebote gibt, also dass es eben diese Ruftaxis, Sammeltaxen, bzw. Anrufbusse das ist auf jeden Fall wichtig, denn natürlich kostet das alles Geld und wir werden auch deutlich mehr Geld investieren müssen, um da Angebote zu machen, also die Strukturen zu schaffen, damit die Menschen dann
0: auch das entsprechend ihr Verhalten ändern können. Ich träume ja so ein bisschen ne, von, von dem, was wir gewinnen könnten durch eine, durch eine Verkehrswende, ne? also grünere Städte, sichere Straßen, mehr Platz für alle, mehr Sozialleben im öffentlichen Raum. Frau Gaffran, wann ist es denn soweit? Wie lange lang warte ich denn noch? <lacht>
10: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wo sie warten, aber ich hoffe, also genau weiß ich das natürlich auch nicht, ich habe ja keine Kristallkugel, aber ich bin davon überzeugt, wir müssen wirklich schnell vorankommen. Also wenn wir uns den Klimaschutzziele angucken für die nächsten zehn Jahre, da muss im Verkehr ganz wahnsinnig viel passieren. Insofern würde ich sagen, zehn Jahre sind der Horizont, mit dem wir arbeiten müssen und dafür muss man dann entsprechend ehrlich und offen kommunizieren und die Ziele auch immer wieder vor Augen haben und sich eben auch klar machen, was wir alles gewinnen können. Also in Ottensen war es dann so, dass irgendwann da im strömenden Regen, als wir die Verkehrszählungen gemacht haben während des Projekts, kleine Kinder auf der Straße in den Pfützen gespielt haben und ähm, vom Bordstein auf die Straße gesprungen sind. Und das sind natürlich so Situationen, die hat man heutzutage im Augenblick nicht zwischen parkenden Autos. Das würde kein Mensch erlauben. Das wäre ja viel zu unsicher. Und das sind so die Gewinne, an die man, denke ich, immer wieder denken kann.
0: Zehn Jahre, ich nehme Sie bei Wort. <lacht>
10: <lacht> Wir sprechen uns wieder. Sprechen uns
0: wieder. <lacht> Feline Gaffron ist Oberingenieurin an der Technischen Universität Hamburg im Institut für Verkehrsplanung und Logistik. Ganz herzlichen Dank. Und Space Frogs heißt der YouTube-Channel von zwei Jungs aus Berlin, die sehr schön auf den Punkt bringen können, warum Fahrradfahrer die Ausgeburt der Hölle sind. Sarkasmus-Modus an, bitte.
2: Komme ich zu anderen Fahrradfahrern? Wir fahren halt Fahrrad in Berlin Mitte und da ist so viel Fahrradverkehr, dass das Ganze wesentlich regulierter ist, weil die wesentlich mehr aufeinander Rücksicht nehmen und das ist, alles, das ist halt normal. Und es gibt ganz viele Streber und Mütter und Öko-Leute, die halt voll brav sind und halt sich voll an die Regeln halten. Es ist halt eine andere Erfahrung als Fahrradfahrer in der Vorstadt, was wir auch kennen. Aber überall gibt es halt diesen Fahrradfahreranteil, die sich an keine Regeln
6: halten, weil. Keine Ahnung. Für sie gelten ja die normalen Straßenverkehrsordnungen nicht. Und sie können den Führerschein nicht verlieren, wenn sie... Oder sie haben gar keinen Führerschein vielleicht in Berlin und deswegen ja. fahren sie so rabiat krass. Das
2: Ding ist halt, es gibt halt so ein paar Sachen, die halt einfach fucking scheiße gefährlich sind. Klassiker, ohne Licht fahren, aber dann noch am besten in Kombination mit Vorfahrt nicht beachten. Genau diese Situation hatte ich erlebt. Gruppe fährt an mir vorbei, ohne Licht, beachtet die Vorfahrt nicht, Taxi kommt angerast, Glück gehabt, keiner gestorben. Aber so eine Situation, wo halt wenn der Taxifahrer kurz abgelenkt gewesen wäre, wären die platt. Hätte auch erlebt, dass Leute an der Kreuzung angerast kommen und einfach so Zugzug Zug, ganz schnell gucken, dass sie es kaum wahrnehmen können, einfach über Rot rasen. Und dann ist er trotzdem irgendwie so ein Auto angekommen. Ich meine, klar, jeder kennt irgendwo diese eine Fußgängerampel, wo du nachts natürlich nicht auf Grün wartest, weil fuck it, niemand ist da. Aber Berliner Kreuzungen am Tag, Und auch bei Nacht... Allgemein Berliner Kreuzung, so eine fette Riesenkreuzung. Du beachtest lieber die Straßenverkehrsordnung. Ich meine, selbst wenn ich nicht der Schuldige bin und alles richtig gemacht habe, ich bin der Verletzte so als Fahrradfahrer bist du schnell
6: tot. Nein, Fahrradfahrer sind unverwundbar, deswegen fahren sie ja so. Ja, deswegen, ja. Die haben doch Helme auf alle.
2: Oh, der LKW, der hat halt keine Vorfahrt, deswegen bestehe ich jetzt auf meiner... Oh, jetzt bin ich tot.
0: Ja, und was, was die zwei für eine Meinung haben zu Autos, da kommen wir gleich auch noch hin. Wem gehört die Straße? Fragt der Tag heute. Die Straße ist ja nicht nur der Ort des Verkehrs, es ist auch ein öffentlicher Raum und somit ein Ort des Protests. Und damit ist im ganz großen Maßstab gerade die kanadische Regierung konfrontiert. Seit Wochen blockieren Lkw-Fahrer nicht nur die Hauptstadt Ottawa, sondern mittlerweile auch wichtige Handelswege zwischen Kanada und den USA. Sie protestieren gegen die Corona-Maßnahmen. Peter Mücke.
5: Die Ambassador Bridge zwischen Windsor und Detroit ist die Hauptverkehrsader zwischen Kanada und den USA und einer der wichtigsten Grenzübergänge der Welt. 25 Prozent des Handels zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada werden über diese Brücke abgewickelt. Entsprechend groß sind die Sorgen über die Auswirkungen der Blockade auf Wirtschaft und Lieferketten. In Richtung Kanada ist der Verkehr seit Anfang der Woche weitgehend zum Stillstand gekommen. Die Folgen seien in der Autoindustrie und im Lebensmittelbereich bereits zu spüren, sagte der kanadische Verkehrsminister Algebra im Parlament in Ottawa. Auch wenn viele Lkw-Fahrer über die Blue Water Bridge rund 110 Kilometer nördlich ausweichen, dort staut sich der Verkehr, was zu Verzögerungen von mindestens fünf Stunden führe. Der Präsident des Kanadischen Verbandes, der Autozulieferer Flavio Volpe, sagte, die Demonstranten hätten kein Recht, die Straßen zu blockieren. Er frage sich, wie viele überhaupt LKW-Fahrer seien, denn die Trucker-Gewerkschaften und Logistikunternehmen seien gegen die Blockaden. Es handle sich vielmehr um, Zitat, eine Ansammlung von regierungsfeindlichen Provokateuren. Schon eine Verzögerung von wenigen Stunden habe schwerwiegende Auswirkungen auf die Lieferketten. Auch in anderen Teilen Kanadas gibt es weiter Proteste. Seit zwölf Tagen haben Lkw-Fahrer und Unterstützer das öffentliche Leben in der kanadischen Hauptstadt Ottawa lahmgelegt. Der örtliche Polizeichef spricht von einem Belagerungszustand. Seit Tagen beschweren sich die Anwohner über unaufhörliches Hupen und Dieselabgase. Die Lkw-Fahrer hatten Anfang Januar begonnen, gegen die Impfvorschriften beim Überqueren der Grenze zu den USA zu protestieren. Inzwischen sind die Demonstrationen zu einem allgemeinen Protest gegen die Regierung Trudeau und deren Corona-Politik angewachsen. Trudeau äußerte Verständnis für den Frust vieler Menschen. Kanadier hätten das Recht, mit ihrer Regierung nicht einer Meinung zu sein und zu protestieren. Sie hätten aber nicht das Recht, die Wirtschaft, die Demokratie oder das tägliche Leben ihrer Mitbürger zu blockieren. Das müsse auch Aufhören, so der Premierminister.
0: Und auch da wird am Ende die Frage verhandelt, wem gehört denn die Straße und wer darf die eigentlich wie lange blockieren? Philipp Gassert ist Historiker an der Uni Mannheim. Schönen guten Abend, Herr Gassert.
8: Hallo Frau Schwarz, guten Abend.
0: Herr Gassert, aus welchem Grund hat man eigentlich die ersten Straßen bewusst angelegt? Also dass das Wege und so weiter entstehen ganz automatisch, das ist die eine Sache. Aber was war denn der erste Grund, eine Straße bewusst zu planen?
8: Also es gab wirtschaftliche Gründe, um den Handel mit Gütern zu erleichtern. Und der andere Grund ist ein militärischer. Also wir alle kennen die Römerstraßen aus dem Römischen Reich der Antike oder auch schon früher in Griechenland, Ägypten und so weiter, ähm, gab es immer Straßen, die dem Transport von Truppen dienten. Und ähm, daher ist das Militär immer ein wichtiger Antreiber des Straßenbaus gewesen, quer durch die Geschichte von der Antike bis ins 20. Jahrhundert.
0: Und wann haben wir also wirklich bewusst angefangen, also Straßennetze zu planen, wie, wie man sie heute kennt?
8: Also natürlich gab es Straßennetze schon in der Antike, wie gesagt, in Assyrien oder auch natürlich im Römischen Reich, das kennen wir alle, und deren Überreste sehen wir bis heute. Aber die modernen Straßennetze, so wie wir sie kennen, und auch in der Gestalt, in der wir sie kennen, die sind eigentlich erst eine Entwicklung der letzten zwei bis 300 Jahre gewesen. Also erst in England, so in den 1750er-Jahren in Schottland, um dort die Bevölkerung zu kontrollieren, hat man angefangen, um entsprechende Straßennetze zu bauen. Dann hängt das natürlich mit der industriellen Revolution zusammen. Und was auch ganz wichtig ist, dass eigentlich die Straßen vor der Straßen die Flüsse gewesen sind. Also Früher mhm. wurden große Güter im Wesentlichen über Wasserstraßen, wie wir im Deutschen auch noch sagen, transportiert, bevor man die technischen Möglichkeiten hatte, dann befestigte Straßen zu bauen, so wie sie für uns heute alltäglich und gegenwärtig sind.
0: Hatten die Flüsse einen Vorteil gegenüber dem gegenüber den Bau von Straßen? Also wenn Sie sagen, das ist erst so in den letzten 200 bis maximal 300 Jahren passiert, überrascht mich diese Zeitlichkeit so ein bisschen. Ich hatte jetzt gedacht, also reingefühlt. Ja, das rein ist, gefühlt, interessant. Ne?
8: Ja, ist interessant. Ja, also ja. absolut so. Also das, was wir kennen und das Netz, also was sich über unser Land, oder unsere Länder in Europa und überall in aller Welt als Straßennetz zieht, das ist relativ neu. Das folgt manchmal sehr alten Wegen. Aber schwere Güter zu transportieren, bevor man also Straßen befestigen, als asphaltieren konnte, so wie wir das heute waren, das war gar nicht so einfach außerhalb der Flüsse. Und die Flüsse waren schlicht und einfach da. Die waren nicht immer navigierbar, aber irgendwann hat man angefangen, sie aufzustauen. Man hat sie begradigt und Ähnliches. Und das war einfach ein natürlicher Verkehrsweg, der, der, der den Menschen gegeben war. Und nicht zufällig sind ja auch viele Städte in der Nähe von Flüssen gegründet worden, sodass das eigentlich lange Zeit das Verkehrsmittel der Wahl gewesen ist, der Menschen, bevor wir angefangen haben, große großen Stil zu bauen.
0: Ja, da waren die Flüsse wahrscheinlich auch ein bisschen komfortabler, ne? wenn ich jetzt an irgendwelche Schotterpisten denke, die andauernd wieder in Ordnung und in Schuss zu bringen.
8: Richtig. Also, dass Straßen befestigt wurden im großen Stil, das fängt erst im 19. Jahrhundert an und ist dann eigentlich eine Entwicklung der Automobilengesellschaft im 20. Jahrhundert. Asphalt bekommen sie erst in den 20er äh, Jahren schon vorher gasbefestigte Straßen. Das ist richtig. Aber zu sagen, mit dem Automobil kamen nochmal ganz andere ähm, Anforderungen an das Straßensystem ähm, hinzu, die wir so lange Zeit nicht gehabt hatten. Und die ältesten Straßen, ähm, die wir so in Deutschland haben, diese Hochstraßen, die gingen oft über die Bergrücken und nicht durch die Täler, weil die Täler waren sumpfig, die waren nass. Da konnte man Straßen schlecht ähm, aufrechterhalten. Deswegen ist man dann also eher sozusagen oben rüber äh, gegangen. Und erst später mit der Industrialisierung hat sich das dann geändert, dass wir unsere Straßen vermehrt auch ähm, entlang der Täler, entlang der Flüsse gebaut haben, die da auch gezähmt, gebändigt äh, wurden und so weiter.
0: Herr Gassert, ich finde das total faszinierend, weil mich diese Zeitlichkeit äh, gerade so ein bisschen überrascht. Also, wenn Sie jetzt sagen, so, so richtig mit Asphaltstraßen ging das eigentlich erst los ähm, in den 20ern, in dem Sinne, wo auch Autos dann plötzlich äh, weit breiter genutzt wurden, das äh, finde ich schon überraschend. Aber für wen hat denn da die Hoheit über die Straße Macht bedeutet?
8: Ja, also, die Straße ist natürlich, ich habe Ihnen gesagt, dass das, was auch mit militärischen Transportwegen lange äh, zu tun gehabt hat. Also das Kon die Kontrolle der Straße äh, bedeutet eben sagen, die Kontrolle des Raums. Äh, der wird anders verfügbar und erschlossen, ähm, wenn Sie ein Straßennetz bauen. Also der moderne Staat, ja, der seine Bürger kontrollieren will, ähm, der Bürokratie bis ins letzte Dorf bringt, ja, der brauchte so ein modernes ähm, Straßensystem. Der vormoderne Staat hat es in der Art, den hat es nicht gegeben, der hat es in der Weise nicht gebraucht. Also es ist wirklich etwas, was mit unserer jüngsten Geschichte der letzten vier, fünf ähm, Generationen zu tun hat, dass diese Art von Straßensystem entstanden ist, wie wir es heute haben. Wir könnten jetzt darüber spekulieren, wenn wir vielleicht aus der automobilen Welt irgendwann aussteigen, ob sich dann auch unsere Straßensysteme wieder ändern werden. Das andere wichtige Transportmittel seit der Industrialisierung ist natürlich die Eisenbahn gewesen. Die kam zuerst ne? und erst äh, hinterher kamen, kamen dann die modernen Straßen.
0: Sie sind ja nicht nur Historiker, Sie sind ja auch Protestforscher. Und Sie arbeiten auch gerade an einer weltweiten Geschichte der Straßenproteste. Nach dem, was Sie mir jetzt erzählt haben, setzt diese Geschichte dann erheblich äh, später an, als, als ich bis dahin so vermutet hätte. Ähm, kann man sagen, dass diese long distance marches dass das die ersten großen Proteste auf der Straße waren?
8: Also das ist ein bisschen die Frage, was wir jetzt unter Straße verstehen. Aber wir sprechen hm. ja jetzt über ein Straßennetz, also das genau. entfernte Orte miteinander verbindet und das ist ganz spannend, dass es dann so im ausgehenden 19. Jahrhundert anfängt, dass Leute sich zusammenrotten und über längere Distanzen in die jeweilige Hauptstadt oder auch eine Landeshauptstadt, vor allem in den USA ist es dann sehr, 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 sehr gängig. Denken Sie an die Bürgerrechtsbewegung, dann 1960, 1963, Martin Luther King mit dem sogenannten March on Washington, also da gibt es so eine Phase, vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 60er Jahre, wo Menschen wirklich über lange, lange Distanzen marschiert sind und, wenn sie so wollen, den Protest und damit ihr Anliegen in jedes kleine Dorf, in jede kleine Gemeinde gebracht haben. Das hing auch damit zusammen, dass es in der Zeit oft kein nationales Mediensystem gegeben hat. Es gab noch kein Fernsehen, ne? es gab sehr viel Lokalpresse. Und wenn sie nun durch alle diese Dörfer marschieren, dann holen sie die Bevölkerung eben da jeweils auch mit ihrem Anliegen ab, ähm, dass sie da vortragen möchten. Also deswegen haben wir sozusagen, äh, hat dieses Straßennetz dann auch neue Formen ähm, von Protestbewegungen hervorgebracht, die wir vorher nicht kannten. Natürlich gab es auch in der Antike Straßenprotest in diesem engeren Sinne, dass Menschen einfach auf den Platz vor dem Rathaus oder dem wichtigsten Tempel oder dem Versammlungsort gegangen sind, und dort ihren Unmut kundgetan haben. Aber wir sprechen ja darüber, wie das Straßensystem wiederum auch bestimmte mhm. äh, Protestformen fördert. Und ich finde, das sieht man jetzt bei diesen LKW-Protesten natürlich auch sehr gut, weil die ja eine kritische Infrastruktur äh, betreffen mit ihren Blockaden, ähm, diesen brummi die wir auch schon mal hatten auf den, mhm. den Autobahnen oder jetzt auch in Italien. Damit wird sozusagen eine kritische Infrastruktur angegriffen. Und damit das Funktionieren uns, unserer Wirtschaft und damit auch Herrschaft und Macht.
0: Sie hatten gerade diesen March on Washington genannt als Beispiel für einen historischen Long-Distance-March. Gab es da auch Beispiele aus Deutschland? Sie meinten, bis in die 60er ist das passiert und dann naja, dann kam halt das Auto und auch eine andere Form von Presse. Aber hatte man in Deutschland solche Märsche?
8: Ja, hatten wir auch in Deutschland. Es gibt die Ostermärsche, die hat man aus Großbritannien übernommen in den 50er Jahren. Das sind auch solche long distance Marches über mehrere Tage, über, über längere Distanzen ähm, hinweg. Ähm, es gab die Frauenfriedensmärsche, die kam allerdings erst in den 1980er Jahren. Da hat man dann wieder an dieses, äh, an dieses Instrument angeknüpft. Und es gibt sie bis heute. Aber sie sind nicht mehr so wichtig äh, für die Protestkultur insgesamt. Ja, Das ist sehr viel ähm, lokaler, also nicht lokaler, sondern es ist mehr dann auf wenige Tage oder einen Tag begrenzt mit einer großen Abschlussdemonstration irgendwo zu der die Leute natürlich dann immer noch mit dem Bus oder dem Zug oder, oder wie, wie auch immer ähm, kommen. Aber dass sozusagen eine Gruppe über Wochen und Monate lang zum Teil ähm, über lange Distanzen, über staubige Landstraßen marschiert, das findet man heutzutage nur noch so selten in Europa. In Indien finden sie das zum Beispiel immer noch. Ähm, bis heute ähm, ist es dort sehr ausgeprägt. Was Gandhi damit angefangen in äh, den 1920er Jahren?
0: Philipp Gassert ist Historiker an der Uni Mannheim. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Ja und wir hören nochmal bei Space Frogs nach. So nennen sich zwei Berliner, die sich über alltägliches Wortgewand aufregen können, zum Beispiel über Autofahrer.
6: Kommen wir zu den Autofahrern. Das Problem an denen ist, dass die ganz oft und gerne vergessen, dass Fahrradfahrer auch Verkehrsteilnehmer sind. Das heißt, in vielen Situationen sind sie genauso wie ein Auto zu behandeln und sind gleichwertig, nicht nur zwei. Wenn du zum Beispiel in einen Kreisverkehr einfahren möchtest und von links kommt da ein Fahrrad, weil der ist schon im Kreisverkehr drin, dann hast du gefälligst anzuhalten und den nicht zu überfahren. Nicht wundern, ja, also nicht jeder Kreisverkehr hat auch eine extra Raddingens mit Radampels und so. Genauso das Reißverschlussprinzip oder wenn wieder so, so ein Liefer Held irgendwo an der Straßenseite steht und du halt, ne, Spur wechseln musst, dann hast du den Fahrradfahrer gefälligst reinzulassen. Natürlich nur, wenn er sein Handzeichen auch gut hebt. Letztens hatte ich da so eine, die hat einmal kurz so gemacht. Habt ihr das gesehen? Nee, wir auch fast nicht. Ich fast überfahren. Und dann ist es fies, wenn ihr blöden Autofahrer uns als, als Fahrradfahrer, die dann ausweichen müssen, nicht reinlasst, Mann. Ah, ich werde traurig. Man muss sich da echt aggressiv reindrängen und das ist nicht sehr angenehm, weil da ist so zwei Tonnen Metall und hier ist so ein Klopsfleisch. zwei Tonnen Metall, Klopsfleisch. Hm? Und jetzt noch ein Tipp, ganz allgemein. Das geht nicht nur aus Sicht eines Fahrradfahrers. Hupt nicht, wenn ihr eure Freunde seht oder begrüßt oder meint, die müssen rauskommen aus ihrer Wohnung. Ruft sie verdammt nochmal an, schreibt denen danach eine Nachricht. Ich erschreck mich zu Tode, mein Hund auch, es ist super unnötig, ich will schlafen. Alles auf einmal. Huben heißt Gefahr und deswegen sind alle alarmiert, wenn du hupst. Das der Sinn dahinter. Das heißt nicht, dass du deinen Freund cool und gefährlich findest.
0: Diesem Appell, nicht zu hupen, möchte ich als Autofahrerin mich doch bitte massiv anschließen. Die Space Frogs, wenn sie das mögen und mehr davon hören möchten, dann finden sie deren Channel bei YouTube. Wem gehört die Straße? So heißt der Tag heute. Und da sind ja nicht nur in Kanada die Straßen blockiert, auch in Berlin, wo seit Wochen Klimaschützende die Autobahnzufahrten blockieren zum Ärger der Autofahrer. Und dazu hat es heute eine Aktuelle Stunde im Berliner Abgeordnetenhaus gegeben.
4: Innensenatorin Iris Spranger ließ in der Parlamentsdebatte an ihrer Haltung keinen Zweifel. Die Sitzblockaden auf Straßen Berlins und insbesondere auf der Stadtautobahn in den vergangenen Wochen seien völlig inakzeptabel. Der Klimaschutz ist ein Anliegen und auch das Thema Essensverschwendung, das viele, auch hier unter uns, völlig zu Recht sehr wichtig finden. Mit diesem Agieren schaden die Aktivisten allerdings ihrem eigenen Anliegen. Es gehe um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und damit einen Straftatbestand, betonte die Innensenatorin. Angesichts der öffentlichen Ankündigungen und Erfahrungen in anderen Ländern müssen wir damit rechnen, dass es zu weiteren vergleichbaren Protesten kommen wird. Die Polizei erweitert daher deutlich ihre Taktik, um Aktionen rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern. Zum Beispiel durch gezielte Gefährderansprachen. Auch prüfe die Polizei die mögliche Übernahme von Einsatzkosten durch die Blockierer. Die AfD nannte die Blockaden Erpressungsaktionen. Es handelte sich nicht um Aktivisten, sondern um Extremisten, die Straftaten begingen. Frank Balzer von der CDU ging nicht so weit, machte aber deutlich,
6: dass eine politische, aktive junge Generation Missstände anspricht, öffentlich macht und wo nötig auch anprangert, auch ist das richtig. Aber nicht um jeden Preis. Nicht akzeptabel ist es, wenn tausende Berlinerinnen und Berliner jeden Tag in Geiselhaft genommen
1: werden.
4: In der ganzen Debatte vermisste der FDP-Politiker Björn Jozzo eine einheitliche Linie der rot-grün-roten Koalition zu dem Thema. Ganz anders als die Innensenatorin argumentierte im Parlament in der Tat der linken Abgeordnete Ferat Kozak. Protest müsse manchmal provokant sein, sonst bleibe er letztlich unbeachtet und wirkungslos.
7: Angesichts einer Situation, wo weltweit die verantwortlichen Politikerinnen wieder besseren Wissens zuschauen, wie unser Planet quasi mit 300 kmh in den Abgrund gefahren wird, erscheint die Blockade von Autobahnauffahrten noch als mildes
5: Protestmittel.
4: Eine Zwischenposition nahm der innenpolitische Sprecher der Grünen, Vassili Franco, ein. Er persönlich halte zivilen Ungehorsam zunächst für ein legitimes Mittel. Protest müsse aber friedlich sein und dürfe keine Menschenleben gefährden. Ein Wechsel von schrilleren und nachdenklicheren Tönen in der aktuellen Stunde des Berliner Abgeordnetenhauses.
0: Also ganz viel Pro, ganz viel Kontra bei dieser aktuellen Stunde zu der Frage, ist es jetzt okay, Autobahnzufahrten zu blockieren oder ist das ein absolutes No-Go? Die Straße beziehungsweise der öffentliche Raum als Ort des Protests, das besprechen wir jetzt mit Piotr Kotzeber. Er ist Protestwissenschaftler an der Technischen Universität Chemnitz am Europa-Institut. Guten Abend, Herr Kotzeber.
1: Ja, einen schönen guten Abend.
0: Wir haben es ja gerade gehört, die heftigen Debatten in Berlin rund um die Autobahnblockaden. Halten Sie das Blockieren einer Autobahnzufahrt zum Klimaprotest für eine kreative Form des Protests oder für eine äußerst naheliegende?
1: Ich glaube, richtig kreativ ist diese Form des Protests nicht. Das Blockieren von Straßen oder von Bahngleisen ist ein klassisches Repertoire des zivilen Ungehorsams auch in Deutschland und vor allem auch in der Umwelt- und Klimabewegung in Deutschland. Ich glaube, was neu oder vielleicht eher ungewöhnlich ist, ist, dass man Autobahnen blockiert. Das ist etwas, mit dem wir es vielleicht noch nicht so häufig zu tun gehabt haben.
0: Wenn man jetzt über Straßenproteste spricht, ich glaube Straßenprotest ist in Deutschland einfach so ein feststehender Begriff, aber man muss Straße eigentlich umdefinieren und diesen Begriff so ein bisschen ausweiten, auch auf Märkte, auf Plätze und so weiter. Wie sehen Sie das als Protestforscher?
1: Ähm, eigentlich genauso, wie Sie das gesagt, äh, gerade ähm, angesprochen haben, das ist eher so eine Sp Bildliche Ebene Straßenprotest und was damit ähm, aus meiner Perspektive zumindest gemeint ist, dass man hinausgeht aus dem eigenen privaten Wohnraum, ähm, die Öffentlichkeit sucht und deswegen spricht man vom Straßenprotest, also man geht hinaus auf die Straße. Ich glaube, ich würde dann auch, äh, wenn man ganz genau sein möchte, eher vom öffentlichen Raum sprechen aber wie Sie sagen, Straßenprotest hat sich einfach sprachlich eingebürgert und meint mehr als ausschließlich die Straße, auf der man mit dem Auto beispielsweise fährt.
0: Wenn wir jetzt auf heutige aktuelle Proteste gucken, wie wichtig ist denn, also der Begriff ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber ich nenne es jetzt mal Kulisse, wie wichtig ist denn diese Kulisse von Märkten, von Straßen, wie wichtig ist es, das im Hintergrund zu sehen, auch bei der medialen Übertragung zum Beispiel?
1: Das kann eine sehr große Bedeutung äh, bekommen. Ähm, ein Beispiel, das mir sofort einfällt, ist das äh, von Pegida. Ähm, in der Hochphase von Pegida Ende 2014, 2015 war einer der vielen Faktoren für den Erfolg, so glaube ich das zumindest, ähm, dass Pegida die Dresdner Altstadt für sich instrumentalisiert hat. Das heißt, diese Bilder, die dort produziert wurden von dem Protest, haben auch dazu beigetragen, dass der eben so erfolgreich sein konnte, wie er es dann auch war.
0: Weil man da dieses Traditionelle quasi auch immer sofort mitgesehen hat auf den Aufnahmen, meinen Sie das?
1: Genau, es ist eine schöne Kulisse, es sind tolle Aufnahme gewesen in dem Sinne, dass man eine große Menschenmenge vor dieser wunderschönen Kulisse äh, versammelt sieht. Und das waren schon Bilder, die auch mit beeindruckten. Ich glaube, dass ähm, das nicht äh, vergessen werden kann. Erstens in die Kommunikation nach außen, aber zweitens auch in die Binnenkommunikation. Vor allem auch, glaube ich, vor dem Hintergrund dieser heftigen Auseinandersetzung damals darum, ähm, ob wir es hier mit äh, den sogenannten besorgten Bürgern zu tun haben oder mit äh, Nazis Neo, äh, mit nazis Nadelstreif waren. Und, mhm. und ähm, da ist natürlich das Versammeln in der Altstadt äh, ein Hinweis darauf, dass man sich selbst sehr stark in die bürgerliche Mitte verortet.
0: Wieso muss denn der Protest überhaupt auf der auf der Straße im öffentlichen Raum stattfinden? Also heutzutage, ne? Ich meine, historisch betrachtet ist die Frage völlig klar, aber heute hätten wir ja dank ähm, Internet, dank Vernetztheit, dank sozialer Plattformen auch andere Möglichkeiten.
1: Ich glaube, Sie sprechen etwas Wichtiges an. Und das ist, glaube ich, nicht nur so aktuell, wie es uns vorkommt, wegen dem Internet. Es gibt ja sehr viele verschiedene Formen von Protest. Man kann Protest mittlerweile auch in sozialen Netzwerken mit organisieren und zum Ausdruck bringen. Klassischer wäre beispielsweise, einen Protestbrief zu schreiben an den eigenen Abgeordneten oder andere Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen. Was aber den öffentlichen Raum so wichtig macht für den Protest ist, dass er eben der öffentliche Raum ist. Man kann viel mehr Aufmerksamkeit generieren, wenn man auf die Straßen und die Plätze der Städte hinausgeht und viele Menschen dort versammelt. Und wenn man auch noch das Glück hat, regelmäßig versammelt. Damit kann man viel stärker auf die eigenen Belange aufmerksam machen, als wenn man eine Online-Petition startet. Und ich glaube, das beste Beispiel dafür ist Fridays for Future, Fridays for Future war sehr erfolgreich, war sehr erfolgreich in der Mobilisierung vor der Pandemie und hat sich schon sehr schwer getan, auf die eigenen Belange dann im Lockdown aufmerksam zu machen, erstmal man nicht mehr die Straße für sich beanspruchen konnte. Man hat versucht, zwar sehr kreativ auch Online-Protest zu generieren, aber ich hatte den Eindruck, dass die Aufmerksamkeit damals nicht mehr dieselbe war, wie zu den Zeiten der großen Klimastreiks, die organisiert wurden von den Schülerinnen und Schülern.
0: Hm. Ja, vielleicht ist der Unterschied, dass man online immer wieder auf sich aufmerksam machen muss und dass es online natürlich unfassbar viele Menschen gibt, die auf sich aufmerksam machen. Wohingegen, wenn ich jetzt durch die Stadt laufe und da steht auf einem Platz eine Gruppe und schreit und protestiert und klappert und macht Lärm, sie meine automatisch, also meine Aufmerksamkeit automatisch hat, oder?
1: Das ist eine Seite der Medaille. Die andere ist, glaube ich, auch einfach die vielleicht nicht immer bewusste Wahrnehmung auch unter Journalisten und Journalistinnen, dass ein Protest, den man auf der Straße organisiert, ganz andere Ressourcen benötigt und auch viel mehr Commitment benötigt. Wenn ich zu Hause ähm, beispielsweise in sozialen Netzwerken irgendwas like oder klicke, um meinen Protest zum Ausdruck zu bringen, ist es viel einfacher gemacht und geschafft. Aber die schiere Anzahl von Tausenden von Personen oder zigtausenden von Personen auf die Straße zu bringen, Sie dazu zu bringen, dass sie ihre private Sphäre verlassen und sich für die Anliegen, die man dort zum Ausdruck bringen möchte, engagieren, das ist schon auch etwas, was wirklich nicht zu Unrecht uns alle beeindruckt.
0: Piotr Kotzi, jetzt wollen wir ja heute Abend auch so ein bisschen rausfinden, wem gehört die Straße? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, die nicht komplett beantwortbar ist, aber gibt es Ihres Wissens nach Straßenproteste, bei denen es darum geht, dass die Straße zurückerobert werden muss, von den Autos, vom Verkehr zurückerobert werden muss als sozialer Raum zum Leben für die Menschen?
1: Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von kleineren Protesten, auch in Deutschland, wenn es beispielsweise um die Frage geht, ob eine Straße im eigenen Stadtviertel oder im eigenen Dorf verkehrsberuhigt werden sollte. Das ist dann nicht immer der klassische Straßenprotest. Manchmal sind es dann einfach Petitionen oder Gespräche mit den Bürgermeister, Bürgermeisterinnen. Es gibt aber auch beispielsweise den Protest, der kurz vor der letzten Bundestagswahl stattgefunden hat, in über 130 Städten in Deutschland. Der zum Ausdruck bringen sollte, dass man die Straßen kindergerechter machen muss, dass man entsprechende Fahrradwege bauen muss. Genau. Was aber, glaube ich, häufiger zu sehen ist, ist, wenn man gegen Straßenbauprojekte protestiert. Und das ist natürlich dann auch wieder in sehr engen Zusammenhang mit dem Umweltaktivismus zu sehen. Es gibt ja auch in Deutschland eine ganze Menge von Protesten, die sich gegen den Ausbau von Autobahnen oder Neubau von Autobahnen beispielsweise richten. Vor allem dann, wenn das Straßenprojekte sind, die durch Umweltschutz Gebiete führen.
0: Mhm. Kotzeber, er ist Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Chemnitz am Europa-Institut. Vielen Dank. Wem gehört die Straße? Das war der Tag. Diese Frage ist natürlich nicht beantwortbar und das ist gut so. Aber was sich nach einer Stunde intensiver Gespräche doch so ein bisschen herauskristallisiert ist, dass die Straße zurückerobert werden soll und zwar als Raum für alle. Nicht nur als der Ort, auf dem die Autos fahren dürfen, sondern als Lebensraum, als Ort des Miteinanders, als Ort der sozialen Teilhabe. Und naja, bei dem, was wir gehört haben, zehn Jahre wäre der zeitliche Fokus, könnten sich unsere Städte, die Art und Weise, wie wir Städte, Straßen, Dörfer nutzen, doch erheblich verändern. Mein Name ist Bianca Schwarz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.